1: İkili oyunun 93. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda sıcak yaz aylarının aranan ikilisi Ali Ahtim ve Tancan Fümen var. Selamlar beyler.
2: Selamlar.
0: Terleyen ikiliyiz abi. Selam.
1: <gülüyor> Nasıl sıcaklarla aranız?
2: Valla ben... klima açtım oturuyorum. Çok rahatım şu an.
0: <gülüyor> şu adam zengin ya. Benim para yatmadığı için klima takamadım. Öyle cam açık bende.
1: <gülüyor> Hangi para yatmadı ya? Bunu geçen şey yattı.
0: İşte benim bir 50 bin vardı alacak, ha, o yatmamış.
1: Anladım. Ali peşin alıyor gördüğüm kadarıyla.
2: Valla yani tabi e, kıdeme göre biliyorsunuz bizim podcastteki <gülüyor> daha erken yatıyor biliyor <gülüyor> musunuz?
1: boya göre yatıyorum. <gülüyor> <de. gülüyor> Finans piyasalarını konuşacağız. Tancan, <gülüyor> Bitcoin nasıl gidiyor? Bitcoin Bekden hata yaptı ya, 7 bini geçti. Evet demiyor Şimdi gö- önümüzdeki
0: Aynı önümüzdeki bir iki ay önemli. 10.000'i geçerse bir ay içinde güzel
1: bir fırsat kaçırmayın. Bil, <gülüyor> bilmeyenler için hatırlatayım. Tancan Bitcoin'e 0,21'den girmiş. Yüceler yani yücesi bu, bir insandır.
0: 24'ünde de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı var. Dolar biraz düşebilir alım fırsatı. Evet. <gülüyor> Peki yani
1: likidite penceresinden bakarsak bu gelişmelere. Finansa'da or- tek bildiğim kelime bu abi. <gülüyor> <gülüyor> abi o
0: pencereden
1: böyle. bakarsak durum bok oradan bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, NBA konuşacağız. Yalnız uyarıyorum ben son iki haftadır tatildeydim. Kaçımı suya soktum yani o yüzden sizin kadar hakim değilim gündeme bir Kavay'dı, Karmelo'ydu bunlara baktık ama çok büyük detaylarına hakim olamadım. O yüzden daha çok sizi konuşturacağım yani. Olur abi.
2: Bana göre. Tarıncan yaz gibi boyunca uyumadı bu arada. Ben...
0: <gülüyor> Yok lan ben de arada izledim. <gülüyor> ama <gülüyor> ya ligi o kadar fake bir şey ki yani izliyorsun izliyorsun sonunda işte hani hiçbir olmayacak ki bunların deyip kapatıyorsun sonra.
1: <gülüyor> Yani detaylı konuşmayacağız ama Cedi ve Furkan'ı konuşacağız. Tabii Aynen. hani gündemin en önemli maddeleri olan Kawhi Rosen'ın başrolde olduğu takas var. Carmelo ve Schroeder'in başrolde olduğu takas var. Lakers'ın ahıra dönmesi var. Falan filan. Bunların hepsini konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce web sitemizi falan hatırlatayım tekrar. Adettendir. Web site adresimiz ikiloyun.com Mail adresimiz selam at ikiloyun.com Telegram grubumuza bekleriz Oyun Twitter'da ve SoundCloud'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Geek Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power App platformundan takip edilebildiğini de hatırlatayım deyip e, ilk konuya geçelim. Zaten e, gündemin en büyük maddesi herhalde tartışma götürmez bir şekilde. E, Kawhi ve Derozan yani Spurs ve e, Raptors arasındaki bu takas oldu. Tabi e, nasıl diyelim kangrene dönmüş bir konuydu bu Kawhi konusu Spurs açısından. E, hani detayları da vermek gerekirse Kawhi ve Green e, Raptors'a gitti. Karşılığında Derozan ve Poulter e, ve 2019 e, ilk tur draft e, piki karşılığında bu takas gerçekleşti. Ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle soracağım. Hem takımlar için hem oyuncular için. Çünkü yani oyuncular dediğimizde DeRozan'ın Raptors'la olan e, duygusal bağı, Kavay'ın da olan husumetini göz önünde. Husumet demeyelim de işte. Ne, ne bok yaşadı da kimse bilmiyor yani. E, bunu göz önünde bulundurarak nasıl değerlendirirsiniz diye sorayım. Ali girsin.
2: Öyle mi? Yani şimdi e, genel olarak baktığımızda yani kağıt üzerinde e, oyuncuların mutlu olmadığı bir takas görüyoruz. Yani özellikle Demar Deleuze'ne bayağı büyük koydu yani takaslanması. E, hani franchise oyuncunu gözden çıkarıyorsun yıllardır o'daki eminim e, kendisine bırakılsa Deleuze'ne Toronto'da bırakırdı yani bitirirdi kariyerini. Ama diğer taraftan zaten NBA'de dinamiklerin böyle işlemediğini biliyoruz. Yani günü gelince yani her oyuncu takaslanabilir ya da gözden çıkarılabilir duruma geliyor. Daha iyi konuma gelmek için. E, Toronto açısından bakarsak artık e, hani geçen sezon yapılabileceklerinin bence daha fazlasını yaptılar. Daha üstüne çıktılar. Oyun sistemlerini değiştirdiler. Onda bile artık bir yerde tıkandıkları çok belliydi. Buradan da daha ileri gitmeyecekti bu kadro, bu yapılanma ile yani oynadıkları basketbolu değiştirdiler dairesini yaptılar inanılmaz iyi bir regular season geçirdiler onlar
1: rağmen tokadı diye diye oturdular
2: a- a- aynen yani İspanyolfa <gülüyor> gelince bu işin yani bir noktaya varmadığını gördüler e diğer taraftan e, Spurs çok uğraştı kavayı tutmak için ama o da artık bir kere gözden çıkardığı için bir şey yapması gerekiyordu. Tabii e, çok fazla şey söylentisi vardı biliyorsunuz. Lakers söylentisi vardı kava için. Onlar da hani bir sene bekleyip alabilecekleri bir durum varken e, ellerindeki değerlerden çok fazla e, vazgeçmediler. Ve bunun karşılığında e, tabii alınabilecek ya da bu takasta herkes de maksimumunu almaya çalışıyor. E, ama Spurs için biraz daha tehlikeli bir durum var bence. Çünkü e, DeRozan'ın da daha duygusal yaklaştığını olayabiliyoruz. Ee, ama yani yine de sezon içerisinde ben bunun da bir havasının değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Popovic'le beraber Deros'un da artık bir noktada bunu kabullenip e, maksimunu vermek için oynayacaktır. E, Kavai tarafından da orası işte soru işareti. Tamam e, Toronto'nun e, açıklamalarına bakarsak yönetimin kalacağına inanıyorlar ya da bir şekilde ikna edeceğini hani şey örneğinde gördüğümüz gibi Paul George örneğinde olduğu gibi bayağı şaşırtıcı bir gelişmeydi o. E, mutlaka League'lse gideceklerken e, artık orası biraz daha soru işareti gel yani gerçekten De Rozan'ı elden çıkarmak ve e, bir sene sonunda da Kawaii beklemeden giderse e, bu hani hiç planladıkları ya da istedikleri bir durum olmaz e, ama ben Kawaii'nin bu sene gerçekten e, o şeyi değiştireceğine yani Toronto Raptors'a bir adım üstüne çıkarabileceğine inanıyorum. Çünkü yani bu sene gerçekten bu kadar skandalla geçtikten sonra kendisi açısından artık kendini kanıtlaması ve e, ismini tekrar e, bir temizlemesi, bir reset atması gerekiyor Kavay'ın.
0: Kavay için musun? harbiden çok avantaj. Ya, kat- şöyle katılıyorum. Kavay için şöyle bir avantaj var. Lebron James'e gittiği için. Yani şu anda Doğu'nun yeni kralı olma şansı onda. Yani bu fırsatı iyi kullanabilirse çok iyi ya onun için de çok iyi olur. Hani bir sonraki hamlesi için de. Artı Toronto için de farklı bir seviye olacak. Çünkü Toronto'da yıllardır çabalayıp işte Ali'nin dediği gibi sezon başarısı üstü gelen playoff başarısızlıklarından sonra artık bir kan değişikliği şarttı. Bunu ilk koçla yaptılar. Casey'yi yollayarak ki ben sezon bittiği anda şunu düşünüyordum. Casey'nin yanında bence bir yıldız değişikliği de gerekiyordu takımı. O açıdan da kavayı almaları çok iyi oldu. Yani Toronto açısından bakarsak e, durum böyle. San Antonio açısındansa bence yine büyük bir başarı var. Yani biraz bunu ben e, win-win gibi bir durum olarak görüyorum iki takım içinde. Hem Kavay'ı verirken taleplerini hiç düşürmediler. Yani Clevelandın Kyrie döneminde yaptığı hataya düşmediler. Yani daha kötü ya da daha garanti olmayan bir oyuncu alabilirler. Yani DeRozan evet Kavay seviyesinde değil ama ortaya koyacağı şey fiziki durumu... 200 senedir devamlı yükselttiği oyun seviyesi olarak daha garanti bir oyuncu. Böyle bakınca San Antonio'da da karlı. E kısmı evet, duygusal bir oyuncu Deros'un. Bunu sezon içinde çok gördük. Geçmiş yıllarda da gördük. Ama onun içinde ne kadar şanslı bir ortama geldiğini bence oynamaya başlayınca görecek. Çünkü San Antonio Spurs'un oyuncu gelişimine nasıl katkı yaptığını herhalde 2000'lerin başından beri görüyoruz. Yani Parker'ın Gino işte Tim Duncan'ın oraya gelen diğer bütün oyuncuların sezon sezon hep farklı şeyler üzerine koyduğunu ve bunları koyarak San Antonio'yu devamlı üst seviyeye çıkardığını gördük. DeRozan da buna yakın bir oyuncu. Böyle çalışmayı seven ve üstüne koyabilen bir oyuncu. Bence onun için faydalı olacağını sezon başladıktan sonra fark edecek. Yani bu takasın ben iki takım içinde günün sonunda çok iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Bana şöyle geliyor. Yani NBA'in nasıl diyelim ne uzayan ne kısalan iki takımı yani şu anlamda da bir yıldızlarının yaşlanması emekli olması ya da gitmesiyle kan kaybetti ama her zaman formayı koysa playoff yapıyor Raptors tarafındaki hikayeyi zaten biliyorsunuz yani sezon boyunca çok konuşmuştuk yani bu iki takım hani böyle hard bir yeniden yapılanma yerine bir soft bir reset atmış oldular Takımlarına gibi oldu. Ee, evet. Ben bu anlamda iki takımın karlı olduğunu düşünüyorum. Bence bu takasın kaybedenleri olacaksa oyuncular olur. Ee, yani şöyle Spurs zaten bu kavai evliliğinin bittiği çok açıktı. Hani e, elini yüksek tutarak çeşitli şeylere girdiler. E, transfer görüşmelerine girdiler ve sonunda ne olursa olsun bir All Star'ı aldılar kadrolarına. Yani Tancan'ın verdiği oradaki e, Cleveland örneği gerçekten doğru oldu. Çünkü hani o takasın ilk döneminde ya acaba olur mu falan derken bir sene sonra nasıl kazık yedikleri daha iyi ortaya çıkmıştı. Hı-hı. E, oyuncular açısından ama yani çok bilinmeyen şeyler var Şimdi birincisi Kavai'in bu sakatlıktan nasıl döneceği konusu var e, çok uzun zamandır hiç oynamıyor bu arada sakatlığının detayları da tam bilinmiyor yani niye oynamıyordu ne oldu oradaki bilinmezler çok fazlaydı e, ikincisi gerçekten e, nasıl diyelim yani NBA oyuncuları için çok sempatik olmayan genelde çok tercih etmedikleri bir şehre gitmiş oldu Kuzeye sürdüler evet. herifi yani. <gülüyor> ee, hani orada olası bir başarısızlığından e, yani onun şeyi çok büyük olur. Üzerine yapışan etiketi çok büyük olur. E, DeRozan'da sizin de söylediğiniz gibi hani o duygusal taraf var ama DeRozan'ın şu e, hani Spurs gibi oturmuş bir franchise'da Popovich gibi iyi bir koçla çalışacak olması çok şeyi değiştirebilir. Ee, ama oyuncular için riskleri takımlar için olduğundan daha büyük bir takas diye düşünüyorum. Yani takım, takımlar olası bir yeniden yapılanmayı geciktirecek ya da belki de iptal edecek bir deneme yapmış oldular. Ee, oyuncular oyuncularınsa kendilerini göstermek için ta- en azından takımlara göre bir dezavantajı var. Yani daha fazla çalışması işte DeRozan'ın şu duygusallığı bir tarafı bırakıp hani kendini ortaya koyması. kavayında sakatlıktan eski formuna yakın bir şekilde dönmesi gerekiyor ki bu ikisi de zor challenge'lar yani. Ya
0: DeRozan'ın şöyle bir şansı da var orada. E, dediğin gibi risk yüksek. E, Popovich işte tahminen iki sene içinde emekli olursa ki bu dedikodular da dolaşıyor. Yani iki senelik bir artık son bir hamle olacak onun içinde. Bir de şöyle bir şansı var. Teknik yapı olarak Spurs DeRozan'a uygun. Yani hibrit oynayan bir takım yani daha çok tempo yapmayı sevmiyor açık sahada ama yarı sahaya geçince de hızlı oynamaya çalışıyor. Bunu hızlı oynarken de biraz daha modern oyuna yakın hibrit bir yapı oluşturuyorlar. Bu yapıda da DeRozan'ın Toronto'daki gibi yıldız bir kısa ile oynamak yerine yıldız bir uzunla oynama şansı var Lamarcus'la. Yani Kavay'la olduğundan daha iyi daha iyi bir ikili olabilirler DeRozan ve Lamarcus. Bunu değerlendirecektir bence San Antonio'da. Toronto tarafında da DeRozan'ın e, savunması ne kadar bir seviyede olsa da bir yere geldiğinde o seviye yetmiyordu. Ve o savunma sisteminden çok hızlı kopuyorlardı. Playoff'larda yaşadıkları en büyük sorunlardan biri buydu. Bütün sezon yaptıkları o savunmayı koruyamıyorlardı. Kavayda de bu savunmayı koruyabilir. Ve bütün takımı etrafında <gülüyor> tutarak yükseltebilir bu savunmayı. Ya Bu riskleri, ya senin belirttiğin riskleri böyle aşabilirler bence.
1: Yani sonuçta Toronto bu işe şöyle baktı. Olursa olur olmazsa zaten Kavai gidecek gözüyle bakılıyor. Yani bir tabii. yeniden başlamak için <gülüyor> vesile olmuş olacak Toronto için. Ee, ama tabii yani şunu da konuşmak lazım. Aslında gündemde üçüncü maddeydi ama şimdi bir ortaya atacağım ne olursa olsun. Ee, şu Lakers'ı yani o yeni Lakers'la adı çok geçiyordu biliyorsunuz. Ee, ama Lakers da bir yandan garip garip bir senelik kontratları doldurdu şeye, takıma ee, hani birazdan onlara da geleceğiz ama hani oradaki e, şey şöyle okunuyordu Lakers olursa olur olmazsa ben bu seneyi bu şekilde geçiştiriyorum gözüyle bakıyor ee, bu arada Lebron'un da bunu kabul ettiği söyleniyor yani siz yeniden yapılanma için elinizi çabuk, o kadar da çabuk tutmanıza gerek yok ben bu seneyi oynarım vesaire demiş Lebron ee, hani şu anki plan aslında Ali'nin Paul George benzetmesi uygun oldu. Hani şey gibi kiralık oyuncu gibi görünüyor yani şeyde. <gülüyor> Raptors da Kavai ama yani her şey değişebilir dediğimiz gibi. ya yani sakatlıktan nasıl döneceğine göre vesaire ama bir yandan da şu da görünüyor. Takımlar en azından işte bu Lakers'lar, Raptors'lar falan. Ya bu seneyi bir atlatalım sonrasına bakarız tadında. Çünkü öbür taraftaki Golden State şeyi çok büyük, tehdidi çok büyük. Hani onlar da bir iyice cap'i yaşamaya başlasınlar sonra hareketlenir ortalık gibi. Beklenti var herhalde. Hani bunu da bir konuştuktan sonra şu Lakers tiyatrosuna bir gireceğim.
0: Ya Lakers'la bağında hani Kavai'nin gelip gelmemesi konusuna bir değineyim hemen o zaman. Ya Kavai'nin gitmesi bence şuna bağlı. Hani Toronto'dan gitmesi sezon bittiğinde. Bir, senin dediğin gibi hani Kavai nasıl dönecek ve form tutabilecek mi? İkincisi de başarı. Yani Kavai'ın bu çok konuşulan işte yanındaki dayısının da gazıyla işte lider, tek oyuncu, bir takımın sürükleyicisi, işte herkesin onun adını konuştuğu bir oyuncu olması Lakers'ta artık mümkün değil. Yani Lebron James varken bu çok zor. Ha, o bıraktıktan sonra bayrak ona geçecek gibi bir durum planlanıyorsa da e, Spurs'ta yaşayacağından çok farklı bir 2-3 sene hatta 4 sene yaşamayacak. Böyle olunca bence Toronto'da beklediği ego tatmini diyeyim ben buna. Beklediği ego doyum, doyumunu yaşarsa ve biraz daha o winner oyuncu olma kalıplarını kırarsa bence Toronto'da kalabilir. Ama diğer türlü evet yine hani kötü oynar ya da ortalama bir vasat ya ben burada takılıyorum deyip kendi de hani fazla kasmadan bir sezon geçirirse %99 ayrılır zaten.
2: İşte ben şey o yüzden derim hani burada asıl baskı bence Cavani'ye yani ...sorunu ya da arızayı çıkar onu... ...bir nevi tamam şeyde... ...çok perde arkasını süper Spursdak'ın ama... ...ki takasını isteyen o... ...ki şeyde net görüyoruz... ...artık hani e, oyuncular da habire gidip... ...yönetime liste verme olayı var ya... ...şu, şu takımların <gülüyor> takası olmak istiyorum diye... O, ...onun da olmadığını zaten artık net bir şekilde... ...gördük aynısını şey... E, ...Kayri de yapmıştı... ...şu takımlara evet. gitmek istiyorum diye... Gidip, ...alakasız Boston'a göndermiş... ...hadi yani hiç hani, tercih olmayan bir takım doğduğunu... E, Kavai'de işte, işte ne Clippers'a falan da gitmek istiyordu galiba Los Angeles oralarda olmak için. E, Onun da olmadığını gördük. Şimdi dediğim gibi o ismini artık bir e, aka çıkarmak için yani temizlemesi için bence bu sene Toronto'da varını Onu ortaya koymalı ki yani kendi değerini kaybetmesin. Yoksa böyle bu seneyi de böyle sallamasyon geçirirse yani NBA'de artık bakışı değişebilir bu adamı bu kadar almaya değer mi noktasını gelebilir. E, çünkü orada da bir psikolojik tarafı olacak. Yani bir sahnemeyi reddetti. Şimdi Tancan dediği gibi bir nevi e, sürgü yollandı. Belki kuzeye gitti falan. İstemediği bir e, şehre gitti. O yüzden hani bak istemediğim yerdeyim vesaire o kafalara hiç girmeden e, fark yaratacak şekilde. Yani şu an e, Toronto'yu var olduğundan son sezene göre bir üstte seviyeye çıkacak basketbol oynaması gerekiyor.
1: Ya zaten ben şuna çok şaşırıyorum. O yüzden en büyük yükün kavayda olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bu adam şu seviyeye ne ara geldi? Yani kavay ve ego tatmini cümleleri, kelimeleri Aynı cümlede nasıl geçmeye başladı? Ben hayret içindeyim. Her zaman çok mütevazı, <gülüyor> sakin olan bir yıldız olarak bilinirken işte egosunu tatmin eder, tek yıldız olur falan gibisinden şeyler konuşulmaya başlandı. Hani buraya nasıl geldik ben gerçekten şaşırıyorum. Bir evet. Hızlı
0: i̇şte bir geçiyor. Senin için de.
1: Dayı Kadir abi. <gülüyor> o dayı mı amca mı? Uncle uncle diye geçiyor da
0: ankıl da şey ankl, Anasının şeyi.
1: Anasının kardeşi. Anasının şey. tarafından evet. Oyuncular <gülüyor> ve akrabaları yani garip bir şey bu iş.
0: Aynen. Yani bir de böyle ben ilk başta geyik zannediyordum. Harbiden dayısı çıkınca iyice komik oldu yani. Tuhaf.
1: Peki Carmelo'ya gelmeden şu Lakers'ı da aradan çıkartalım. En son Ali'nin dediği çıktı ve bir de Beasley'e <gülüyor> <Yani, gülüyor> artık şey ilk sorusları Ali'ye konuşuyor dedi. T- yani, <gülüyor> ne kadar
2: Coding
1: yani arıza adam varsa orada şu anda dünyanın en iyi basketbolcusu olarak gösterilen adam da orada. Dünyanın en itici adamı da orada. Yani herkes orada şu anda. Lebron, Beasley işte Stephenson, Rondo Lonzo ve Lavarlar <gülüyor> E bir de Magic Johnson'ın of. kendisi çok garip bir yere dönüştü yani. festen and Furious 9 kadrosu gibi oldu herif. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yeni kadro böyle. Ya bilmiyorum yani tamam şeyi anladık hani bunda şüphemiz yok. Evet seneye hazırlık yapılıyor ama ya bu kadroyu bir araya getirmek harbiden Magic Johnson ya yani Lebron James var işte yanına dört adam koyarız. Tamam hani halledelim. Hani bence eğer Smith olsam arar derim ki onu beni de al bari yani bunları alıyorsan. <gülüyor> Ben de geleyim yani
2: benim ne var derdim. Abi Beasley gerçekten hani şaka olarak aklıma gelmişti ama yani işin bu noktalara geleceğini ben de tahmin edemiyordum. Yani buradan ne planlıyorlar? <gülüyor> tamam bir senelik şeyleri, kontratları almak hani o yeniden yapılamaya girmek çok mantıklı da yani bu kadar birbiriyle alaksız hepsi pro yani Belli, psikolojik olarak problemlere sahip özelliklere sahip adama ki bizli burada başı çeker yani diğerlerine hiç papucu bırakmaz ee, yani buradan ne çıkacak çok merak ediyorum yani gerçekten takımın başına Lou'yu getirip bir de Ceyar'ı falan da alsalar tam olacak herhalde yani tam arkam <gülüyor> est falan gibi bir ortam olacak
1: eğlenceli yani aslında şey görüp mesela tek tek baktığımda o kadar da nasıl diyeyim yani evet bir arada çok garip görünen bir şey var. Bir mix var ortalıkta ama tek tek baktığında takım o kadar da kötü değil bir yandan da. Ama herhalde insanlar LeBron'dan sonra bir süper yıldızın da geleceğine çok şartlamışlardı kendi. Onun da bir hayal kırıklığı oldu. Evet. Bir de tabii bu acayip sakat adamlar yani şeye döndü. Özel hapishane koğuşları olur ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsızları bir yere de Aynı ona döndü yani bir yandan da hani e, tabii şu açıdan baktığında da anlamını da buluyor. Yani Los Angeles gibi nasıl diyelim basketbolun kalbi olarak e, görülen şehirlerden birinde bu hikayenin yaşanıyor olmasının getirdiği bir rating şeyi de var bir yandan da. E, ama enteresan tabii yani herkes Lakers'ı izleyecek o kesin.
2: Nasıl hani Golden State için şey diyoruz bu yetenek havuzun yani en tarihindeki e, en yüksek yetenek havuzuna sahip takım en iyi takım belki de e, o açıdan yani Los Angeles Lakers'da bunun bir farklı versiyonunu deniyor. Hani en manyak takımı falan yaratmaya çalışıyorlar herhalde.
0: Ya zaten ana beş gençler üzerinden dönecek. O belli de. Dediğin gibi yani pardon Serkan'ın dediği gibi diğer oyuncuların İyi gözüken oyuncuların yanında işte Lance'in, işte Bizli'nin Maggie'nin işte bunların alacağı süreler bence bayağı kısıtlı olacak. Yani sezon içinde bir tek Rondo daha fazla süre alır. Hani belki beklenenden. Ama diğerleri bayağı sınırlanacaktır. Hatta Hart ve Mikailuk gibi hani yaz liginde iyi gören oyuncular bile daha çok süre alabilir bu takımda.
2: Abi onlar okeyim bak hani sağda e, az süre alır, belki hiç oynatmaz vesaire onlar Cleveland okay Cleveland'da zaten geçen sezonun başından ortasına kadar o e, son oldu dramaları vesaireleri bitmediği için hani. buradan ha, tabi. Ah, Lebron var hani toksik bir ortam oluşmuştu falan. Ya, bu e, birbiriyle uyumsuz, kafa olarak uyumsuz adamdan da ne çıkacak göreceğiz açıkçası.
0: Sağ dışı draması bitmez zaten yani o garanti. <gülüyor>
1: Peki buradan şeye atlayalım. Gene ses getiren bir diğer takas. Üçlü bir takas oldu ama aslında başrolünde iki takımın ve iki oyuncunun olduğunu söyleyebiliriz. Oklu ama Carmelo'dan kurtuldu. Havai fişeklerle beraber. Carmelo artı 100 milyondan kurtuldu. Evet. Yani 100 milyondan. Carmelo'nun o acayip sözleşmesinden kurtuldu demek daha doğru olur. Bir yandan tabi Carmelo da toksik bir herif hani e, benchten gelmeyi kabul etmeyen e, şu anki performansına göre topu elinde çok fazla isteyen falan öyle bir adam olduğu için ondan da kurtulmuş oldular o açıdan baktığında e, ama ilginç olan tabi Schroeder'ın gelmesi e, iki adamlar var işte Justin Anderson ve Timote Luvavu Cabaro var ha, bir de Mike Muscala da <gülüyor> Fil- Philadelphia'ya gitti ee, ama hani bunlar görece önemsiz diyebiliriz. Sadece Atlanta, Carmelo'yu serbest bıraktı ya da hemen bırakacak falan gibi bir şey var. Hani Carmelo hangi takıma gideceğini seçecek gibi bir durum var. Orada da en büyük aday Rockets olduğu söyleniyor. Ee, bir yandan da Oklahoma ve Schroeder'in ne yapacağı konusu da var aslında. Hani. Evet yani.
0: ee, Schroeder zaten sezon
1: biter bitmez. Ben artık Atlanta'nın
0: parçası olmak istemiyorum daha işte. Amacı olan bir takıma gitmek istiyorum demiştik. Zaten sezon boyunca Atlanta'nın da onu çok istemediği belliydi yani. Çok uyumsuz bir ikili derdi takım ve oyuncu olarak. Şimdi Schroeder'ın tabii Oklahoma'ya gitmesini herhalde kimse beklemiyordu. Bu çok tuhaf oldu. Bir de zaten onun yani tabii tercih şey yok ama burada. Yani bu takasın iki taraf için de böyle uyumlu olarak anlaşılması bu oyuncular için de... yani. Karmine için mantıklı. Karmine zaten serbest kalacağı şartıyla gidecek ama Shroder'in burada buna sıcak mı baktı, soğuk mu baktı mesela çok detay göremedim bunları. Eğer sıcak bakıp geldiyse çok tuhaf. Yani Oklahoma'da... ...Westbrook'la Westbrook'ta Shroder hani Shroder'e aslında biraz da şey diyebiliriz yani light Westbrook diyebiliriz hani fiziki olarak değil de oyun'a bakış açısı, mantalitesi olarak. O yüzden çok tuhaf bir oklama sezonu bizi bekleyecek yani. Karmel e, açısından da artık Houston alırsa Hüsnü'ne ben akıl fikir diliyorum ne diyeyim yani savunma kökenlerini e, Kur'an 2 oyuncuyu kaybettiler. Daha Capela ile net bir sözleşme yapamadılar ama bir yandan Karmel'i almak istiyorlar. Gerçekten çok tuhaf bir anlam veremiyorum.
2: Valla ben bu şey şöler oyna biraz şey benzetiyorum. Şöder yani de topu elinde isteyen, oynamak bir de hani patlama beklediğimiz bir adam e, birkaç yıldır. E, diğer taraf. <gülüyor>
0: yani, e,
2: şey mesela OLED e, Westbrook beraber oynarken hani OLED nasıl sindiğini gördük ve buradan evet. hani verimli bir şey çıkmadı. Ben aynı şeyin burada da yaşanacağını düşünüyorum. Hani benchten de gelse şey de yapsa şöderin memur. Westbrook varken o ortamda mutlu olabileceğini kesinlikle düşünmüyorum açıkçası. Bir de üstüne
0: Paul George var yani orada dipol.
2: de o var evet. Ee, diğer taraftan da gerçekten Allah herkese şey Carmelo şansı versin. Herif bir de şey takımsız kalıp takımını seçip üzerine bir de 28 milyon euro şey milyon dolar alacak. Yani
0: ona e... onu alamayabilir ya elbette yeni sözleşme yapacak.
2: Yok Valla yok. ben o şey alacak 100 milyondan olacak, alacak. payını alacak diye biliyorum. Yanlışım yani. varsa düzeltin. Alacak bir son deneydi.
1: bir 28 milyonunu alacak. Bir sene öyle bir yani. şey var. Sonra Hı-hı. yeni sözleşme yaparsa ama yani. sonra da artık 35 yaşına gelmiş oluyor yani.
2: Yani durdurulamaz bir kazancı var herifin. Yani performans düşüyor ama para artıyor. Burada <gülüyor> bir Yani bir şeylik var saçmalık var ben onu çözemedim.
0: Mafya.
1: 15 sezonda şimdi baktım 227 milyon dolar kazanmış sözleşmelerden. Nasıl para? Hiç fena değil. Ee, Hiç üzerine fena. koyarak
2: 20. gidiyor abi. 23, 24, 28'e çıktı şimdi. Bakalım.
1: Herhalde yani, New York
0: tarihinin en büyük hatasıydı. Bir sonraki takımı da o takım için tarihi bir hata olabilir.
1: <gülüyor> Peki büyük lokmaları konuşmuş olduk böylece. Biraz da görecek küçük lokmalarla devam edelim. Öncelikle Ali hayırlı olsun, Smart'la sözleşme imzlediniz.
2: <gülüyor> ee, evet, yani ben bir gider mi acaba Boston onu bir, bir hamle olarak yapar mı diyordum orada ama yani seviyorum. ya yani, çoğu kişi böyle çok hani Smart'ın IQ'su düşük, aptalmış muamelesi yapıyor da bence yani, bu takımın önemli bir parçası o yüzden olumlu görüyorum ben.
1: Ee, dört, acele de acele etme orada.
0: Evet 4 yıl kilerdi iki. ya Baston şunu iyi yaptı. Ee, bu kontratı bence verebileceği minimumda tuttu. Acele etmedi ve duyduğumuza göre hani bir teklif de gelmemiş Smart'a. başka diğer takımlardan Hı-hı. en az iyi bir teklif gelmemiş. Bekleyip de bunu yapınca da Smart'ta evet demek zorunda kaldı. Yani o biraz daha yüksek bekliyordu, 15-16 civarı bekliyordu ama 13 civarında da bunu kapatmak gayet iyi oldu.
1: Ya Smart zaten. Ee, nasılim ya yani Brad Stevens takımından adam almak biraz riskli bir iş gerçekten de çünkü hani evet. direkt bir artı beş puan ekliyor Brad Stevens'ın varlığı oyunculara. Ee, Smart da öyle bu yatırımı bu seviyede başka takımların yapması çok zor olan bir adam yani bastında şeyi çok iyi kimyası çok iyi uyuşuyor da başka bir takımda çok hani bu paraları hak etmeyen bir adam olarak. Çıkabilirdi bence iyi oldu yani hem smart için hem bastığın için diye düşünüyorum.
2: Ya smartın verebildiği şeylerini verebildiği şeyleri kolay kolay bulamıyorsunuz gerçekten. Yani o takım ateşlemesi, itici gücü olması, takım motor olması belki hani o eksiklerini çok farklı yönden tamamlıyor onun. Yani bu takım içinde bence gerekli bir adam ya, lazım.
1: Peki haftanın çakalı olarak bi sayı konuşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle ya adam karıştırıp ortalığı aldı kontratı. Yani onu. evet iki söylenti yaydı ortaya ile 4 falan konuşuluyormuş bir yıl için. Fenerbahçe, CSK Avrupa'ya gideceğim falan derken bir baktık Kings'le 3 yıl 20.5 milyon dolar imzalamış. Hayırlı olsun karşı Karşı
2: sabat yok. Açık selamlar buradan. <gülüyor> ağırlığını ama, koydu
1: Divaç
0: harbiden mahallenin böyle çocuklara şeker dağıtan ağrısı gibi herkese dağıtıyor sa, Kings'in sonu hayırlı olsun yani bu arada Bielisa bence çoğu yaptıkları hamleden daha iyi Kings için ama yani bu seviyede paralar harcayıp bir 3-4 sene sonra böyle bir plansızlık da gelince ne yapacaklar çok merak ediyorum
1: ya ben gerçekten bu arada Bielisa'nın hani kontratsız Kalmış Ya da kontratsız değil de işte bu kadar düşük paraların konuşulması çok şaşırtıcı geliyordu bana. Ee, ama işte daha önce de konuştuk ya bütün takımlar daha önce yediği hurmaların tırmalamasıyla uğraşıyor şu anda. Hani Bielisan'ın biraz öyle bir şanssızlığı vardı o noktada. Ama şunu da görmüş olduk herhalde. Çakal bir menajerin nelere kadir olduğunu da... hani iki tane tweetle bir oyuncunun piyasasını nasıl yükseltebildiğini de görmüş oluyoruz. Çünkü menajeri işte Obradović'le olan fotoğrafını falan koydu <gülüyor> Twitter'a. Millet gaza geldi. CSK konuştu etti derken hop bir baktık King'e gitti.
2: E şeyi hatırlıyor musun? David Pick işte Sacramento'yla görüşüyor. İşte şu rakamlar konuşuyor dedi. Elif üzerine Pinokyo çizip ...tekrar tweet attı falan ona. <gülüyor> evet, öyle evet. olunca dedim... ...ben de vay anasını herhalde Fenerbahçe... ...Yani Avrupa işi ciddi mi derken <gülüyor> tak diye... ...David Fikin söylediği çıktı yani.
1: Ama herhalde i̇şte orada abi. şöyle bir şey var... Yani ...Fenerbahçe cidden onun için... ...potada olan bir takım da... ...Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna... ...gerçekten çok ihtiyaç yok. Yani birini çıkartıp... ...yerine Bielisa'yı sokması gerekiyor. Hani Melli ya da veselden ...vazgeçer misin sayı için... Biraz soru işareti yani. Bir de kötü bir ana denk geldi. Şimdi kısa
0: ihtiyacı varken hani 3-4 oynayacak bir oyuncuyu almak tabii orada biraz şeyde ellerini kısırlaştırdı yani. Para zaten sıkıntıydı bence Fenerbahçe için de. dediğin doğru yani o kalabalık rotasyonu pek entegre edemeyebilirlerdi. Ya da en azından verimli olmazdı bütçe sınırları içerisinde.
1: Ee, tabii bir yandan da Bielisa'yla Bogdanoviç'te buluşmuş oldu tekrardan. Hani Kings en azından Türk taraftarlar için izlemesi heyecan verici bir takıma dönüşmüş olabilir yani. Forma da satarlar. Bakalım evet. Türkiye sokaklarında görürüz <gülüyor> Sıradaki maddem e, Jabari Parker'ın Bulls'a gitmesi. E, bunu nasıl görüyorsunuz?
0: Bulls bence çok güzel bir kadro oldu ama kağıt üzerinde. Ya yani Geçen seneni hani konuşmuştuk ya, yani geçen sezon daha doğrusu... Bu ilk e, çok kötü döneminden sonra çok iyi bir çıkış yakalamışlardı. Hoyberg elindeki kadroyu çok iyi kullanmıştı, sakatları iyileşmişti falan, her şeyi çözmüştü. Kimirotić de çok iyi oynamıştı. Sonra Mirotić gitti. Ya şimdiki takım da bu sefer daha fazla parçaya sahip ve hepsinin bir özelliği var. Yani takımda çok iyi şutörler var, çok iyi atletler var, e, çok iyi iki senlik çok iyi bir çaylak potansiyel oyuncu var. Wendell Carter Jr. yaz gecesi de çok iyi oynadı. Yani Markana zaten üstüne daha da koyacak bu sene. Jabari Parker sakatlıktan çıktı, iyi bir hamle. Yani Parker hamlesiyle Chicago Bulls geçen seneye göre herhalde kadro derinliğini beşe çıkardı. Yani şu an malzeme çok iyi. Bundan Hoiberg sezon ortasını beklemeden iyi bir şey çıkarabilirse hem savunma tarafında hem hücum tarafında bence çok eğlenceli bir takım izleyebiliriz.
2: Pili off yapamazlar. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ben eğlenceli dedim. Playoff demedim.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Ve gerçekler. <gülüyor> de eğlenceli bölmeyi çok seviyor. Yani.
0: <gülüyor> Buz mu çöp falan. <gülüyor> evet.
2: Yok ama bence çok soru işaretli bir sezonları olacak. Şey sağlıklı kalabilecekler mi? Ben en çok onu merak ediyorum. Hani Lavin'le özellikle Parker'ın... E- sağlıklı kalırlarsa dediğim gibi gerçekten çok eğlenceli, güzel bir şey, sezon izleyebiliriz bunun için ama diğer taraftan da biraz hani güven sarsıldı artık o noktalarda.
1: Kam göreceğiz. Peki asıl üzücü olan transferi, yani üzücü derken şöyle <gülüyor> daha birkaç sene önce işte All Star olur mu, Max Kontrat alır mı dediğimiz Ayza Thomas bir yıl 2 milyon karşılığı Denver'a gitti ve yani gerçekten de adam yani silinme tehlikesiyle karşı karşıya bir yandan baktığında.
2: Yani birkaç sene öncesi dediğin son sezonu saymazsak ondan önceki sezon. Zaten bastığından maksimum mu alır, all-star mı olur falan onları konuşuyorduk. Evet. Bir sezon içerisinde hani o işte tabii Zaten... sakatlığın da etkisi vardı. Kriyal'ın geçişte. Öyle bir şey olur mu derken çöktü yani. yani Sacramento günlerine dönecek neredeyse Ayaz Yatmamız üzücü yani o da biraz fazla kafaya takıyor böyle sosyal medyadan sürekli laf sokmalar yoksa <gülüyor> derozuna sahip çıkmalar falan yani
0: böyle şey kardeşim vefa kalmamış
2: burada. Sembüler <gülüyor> <Da, da. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan de. he aynen. o moda gir o da
1: yani herhalde bir kere daha demin dediğim Brad Stevens takımından adam alırken dikkat etme gerçeğini gözler önüne koyanda bir şey oldu bir yandan da. Aynen öyle. Yani Ayziyah Tamus'un ve bunun
0: farkında olmaması daha kötü. Yani o sistem içerisinde faydalı olduğunun, iyi olduğunun, öne çıktığını bence hiçbir zaman fark etmedi Ayziyah Tamus. En büyük kaybı da oldu. Keşke bunu daha önce fark edebilseydi. Ama artık hani sıfırdan bir başlangıç olacak ama Denver'ın şu kalabalık kadrosunda... Yap- yani Denver playoff yapar ve Ayziyah bu playoff mücadelesinde çok ekstra bir şey gösterirse onlar için... Anjo o zaman kariyerini tekrar Eski haline getirir ama bu haliyle böyle gidecek gibi duruyor.
2: Bu haliyle şey
1: iki seneye feshediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ergin Atama kaçırmaz.
2: <gülüyor> şey de, daha önce konuşmuştuk ya Aziz Atamımızın hani, tamam şey kısmında şarkına katılıyorum hani. Biraz Zirons takımında iyi parlıyor oyuncular mesela Terro bu sene olduğu gibi. Ama yani daha Aziz bastığında oynarken de bir havaya girmişti yani tamam ben oldum hani. E, şey Basında zaten o yüzden biraz... E, ...arka planda sıkıntılar yaşanmıştı. E, öyle haberler çıkıyordu. İşte
1: da... Ondan
0: dedim zaten... ...bunun farkında hmm. hiç değildi o kendisi.
1: Aynen. Tabii Ali sen daha hakimsin Boston'ın... ...soyunma odasına. Arada bize malumatlar... ...ver yani. <gülüyor> ee,
2: şey Nader gitti bu arada. Ondan da kurtulduk. Ondan ha, bir şey olmayacağı... F... ...belliydi.
0: Efes'e mi geliyor? <gülüyor>
1: <gülüyor> Herkes Efes'e geliyor bu arada. <gülüyor> Allah. Peki Yazlık'ı demiştik şeyin başında, programın başında. Ben dediğim gibi tatil şeyi, suya muya gireyim derken Yazlık'ı falan takip edemedim hani Twitter'da rastladığım birkaç <gülüyor> video hariç. tabi e, tabii Yazlık'ını konuşmuyordum ama Cedi ve Furkan'ın performanslarını konuşmanızı rica edeceğim.
0: Evet ya. Özellikle ben Furkan'ı değil de Cedi'yi çok beğendim. Hani Furkan'ın tek maçlık performansı çok göz alıcıydı ama Cedi'nin özellikle yani takıma gösterdi. Yani duyguya ve takımın geneline gösterdiği lider olabilirim imajı çok iyiydi bu yaz liginde. Hatta onunla ilgili işte, diyaloga girdiği videolar falan da düştü. O da güzel oldu. Hem sahayı yönetmesi hem oyunu yönetmesi, kenarda konuşması, oyun içindeki hakimiyeti ve boşluğu çok iyi değerlendirmiş. Kafa olarak da iyi değerlendirmiş. Her yani kafa olarak özümseyip neleri Avrupa'dan farklı yapması gerektiğini anlamış. Çembere çok daha iyi ve farklı yollardan gidebiliyor. Artık reverse'ünü kullanıyor. Daha hızlı yön değiştiriyor. Savunmasını daha daha hareketlendirmiş falan. Hani Tabi yazdığı bunlar için çok iyi bir gösterge değil. Ama NBA'ye göre, geçmişe göre baktığımız için NBA standardında artı koyduğunu görebiliyoruz. Ben o yüzden Cedi'yi çok beğendim. Furkandan hani da tek maçta değerlendiremeyiz. Çok göz alıcı bir performans gösterdi. 40 sayılık performansı ve o maçtaki üçlük yüzdesi çok iyiydi. Benim için tek olumlu yan Furkan da şu oldu. Üçlüğünü çok hızlandırmış. Yani NBA'ye göre yüzdesi hiç fena değildi ilk başladığında da. Ama daha yavaş çıkıyordu derinden. Şutlarını çok hızlandırmış. Biraz da sağ görüşünü NBA'nin o hareketli oyununa uyumlu hale getirmiş. Bunlar da onun için arttı. Umarım bu sene o da daha çok süre alacak Fidel'e.
2: O da ile ilgili şu da var. Mesela özellikle hani bu... Efes'ten gittikten sonraki dönemde yani şeylerle karşılaştırdığımızda bu sezon Cleveland'dan gerçekten çok şey almıştıydı. O evet. net gözüküyor. Mesela şutu bence net bir şekilde gelişmiş ki bu karşılaştırmalı videolar falan da yapılıyor özellikle Reddit'te. Mesela Kyle Cobra çok benzer bir stilde. E, ...geliştirmeye başladı şutunu. E, aynı şekilde elden çıkarıyorlar. E, aynı şekilde pozisyon almaya başlamışlar. Mesela Lebron'dan... ...iyi, iyi bir sağ görüşü kapmaya, kap, e, kapmış. E, topu çok iyi da, dağıtıyor falan. Yani bunlar çok olumlu gelişmeler. Yani fiziksel bir gelişim falan... ...onları zaten bekliyorduk. E, oraya uyum sağladıkça zaten... ...daha fazlasını vereceğini biliyorduk ama... ...benim beklentimin üzerinde gelişmeye başladı. Cedi ki bu da çok heyecan verici.
0: Bir de ilginç bir şekilde yani şutu gelişmiş dedin. Furkan ve Cedi için milli takım kampının bu yaza gelmesi de iyi oldu. maçın yani. hem idman açısından hem de maç temposunu yazınndek diğer oyunculara göre daha iyi yakaladı. Orada da çok iyi şut attım ikisi de. Gerçekten yani bu milli takım sürecine çok kızıyorduk ama ilk kez faydası i̇dman. oldu. <gülüyor>
2: Furkan'ın da artık biraz daha e, sürekliliği önü plana çıkarması gerekiyor. Dediğim gibi 83 atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam o şey. Yani, evet. Sayı attığı maçta. E, artık onun havasına mı girdi, heyecanına mı kapıldı bilmiyorum. Bir sonraki maçta hiç atamadı yok. 9'da 1 mi ne öyle bir e, şey. Bayağı işte, kötü atmış. Evet. Yani zaten, onu artık yayması gerekiyor.
1: Zaten Furkan için en büyük tehlike o ya. Yani şutuna tam olarak güvenemiyorsun hiçbir şekilde eğer zaten yani 8 üçlük atmasını zaten beklemiyor hiç kimse de en azından geldiğinde affetmeyeceğine dair bir güvencesi olursa çok daha fazla forma şansı bulabilir. Ama tabii ki de o tek maçtaki 40 sayılık görkemli performansı pek de bir şey ifade etmiyor bir yandan NBA standartları için o kesin yani.
0: Tabii oyuna girdiğinde ondan beklenen girdiğinde en azından 2 üçlüğünü boş bir pozisyon yaratarak bulmasını isteyecek. Çünkü kenardan gelecek oyuncular da değişti. Hani şutör olarak. Furkan bu standartı dediğin gibi yakalarsa zaten süresi de artacak.
1: Ya Cavaliers'tan bir ses var mı? Ben kaçırmadım değil mi? Hiçbir şey olmuyor takımda. Yaprak Abi, kımıldamıyor. Ke-
0: Kendrick Perkins'i bıraktılar.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: bu önemli bir hamleydi.
2: Takım Orada... emisiyi kapıp gitti resmen ya.
0: <gülüyor> Aynen yani. LeBron James ona da bir şeyler almıştır zaten. Onları da götürmüştür. Vay Sexton geldi işte draft'tan. Ee, o da hani yaz liginde çok ortaya bir şey koyamadı. Yani en azından böyle bir inanılmaz bir oyuncu olacak izin bırakmadı kimsede. Ama hani biz, tabii ki bir potansiyeli var. Biraz bu sene bence Clown'dun Ceddi'nin işte Saxton'ın ve diğer gençlerin işte Kevin Love'ın yanında at koşturacağı bir yer olacak gibi. Kevin Love da takasını istiyordu. Orada da bir hareket. Belki oradan da bir hamle gelebilir sonra anında. Kevin Love Tokas istedi ama. İstiyor muhabbeti dönüyordu. Hmm. Yani çok ciddi böyle gideceğim ben bırakın demedi de, hani takas olursam iyi olur muhabbeti dönmüştü.
2: Hocam beni bir salın be demiş. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya ya tab- işte. Bir yandan bu cedi için fena bir haber olmayabilir bir yandan da. Yani zaten şeyi söylüyorduk Cleveland'ın orta alt seviye bir takım olacağını LeBron gittikten sonra. Yani ne olursa olsun cedinin sürelerinin artacağını öngörebiliriz buradan. Hani şeyin Cleveland'ın o contender bir takım olmayacağını göz önünde bulundurarak söylüyorum bunu.
0: Aynen öyle. 5 başlayacaktır. Hatta Zizic'i, zizic için bile bu kadroyu ya zaten ta, Tristan Thompson var, bir de Fry'i aldılar girişte. Charlie Fry aldılar bu arada evet. O da <gülüyor> evet. <gülüyor> bir hamle olarak kenara ekleyebiliriz.
1: <gülüyor> Peki son gündem maddesi yani iki tane var. Biri çok üzücü ama öncelikle son transfer gündemini söyleyeyim. Ee, NBA'den Yürolige dönen bir diğer isim. Ee, Tyler Enis oldu. ...Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı... ...geçtiğimiz hafta... ...bu biraz enteresan tabi yani... ...Fenerbahçe'nin kısa rotasyonunda... ...adam aradığını herkes biliyordu işte... ...Vanamaker'ın ayrılmasından sonra... ...bu arada... ...Nanali'nin de taliplerinin çok olduğu... ...söyleniyor işte... Bir NBA'de şansını denedi. Bir yandan Baskonya ve Barcelona konuşuluyor falan. E, bu düzlemde Fener'in bir kısa almasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ama Tyler Ennis benim için biraz sürpriz oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: yani beklenti daha hazır bir e, adam üzerineydi ki orada da Şenlikerkin çok ön plana çıkıyordu. İşte İsmail Seno söylemişti Malcolm Delaney ile görüşmüş Fenerbahçe. Yani, Onlar olmayınca tabii ki de şey e, en aziki imkanlar bir anda azalıyor. Çünkü yani Avrupa'da özellikle takımından ayrılmayan ...adam olunca NBA'ye bakmaya başlıyorsunuz. Orada da e, demek yani hem kafa olarak hem kişilik olarak hem oyun olarak en ideal e, çözüm bu oldu. E, Tabi biraz kapalı kutu olacak çünkü NBA oyuncularının buraya gelince... ...ilk bir senede çok iyi performanslar veremediğini biliyoruz. E, en azından bir sezonluk bir alışma süreci oluyor. Ama potansiyel olarak bakarsak Tyler Ennis, e, piken rolü iyi oynayan, takımı iyi yönlendiren bir adam... Ama One Maker kadar skorer değil, o yüzden e, o öyle bir beklentiye bence girmememiz gerekiyor. E, üçlüğünü bildiğim kadarıyla e, NBA'de ile biraz üst, yani her sezon biraz daha üzerine koymaya başladı ama yani dedim ki böyle skor anlamında değil daha çok takımı e, oynatma anlamında, hani biraz sulu kasımsı orada belki e, iyi bir ikinci ünite e, şeyi çıkabilir. Bakalım hani biraz soru işaretli olacak gibi geliyor
0: ya bu tarz oyuncuları ilk geldiği sezon ne zaman hani eskiye göre değerlendirsek ya da işte eski izlediğimiz maçlarına göre bir yorum yapsak hep patladık. Yani o yüzden ben Ennis konusunda da biraz dertliyim bu açıdan. Yani işte Sire 200'deki, Sire 200'deki performansına göre ya da işte NBA'deki performansına göre bakabileceğimiz bence hiç somut bir şey yok. Oradaki performanslar çünkü EuroLeague için hiçbir gösterge olamıyor. E, bu tip adamların işte, işte Serkan'ın belirttiği gibi ilk Avrupa'ya gelişleri de her zaman sıkıntılı. Ben o yüzden Fenerbahçe adına Bennett'tan sonra bu işin çok yanlış bir hamle olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Korkutuyor beni. Ve Fenerbahçe'nin hücum sisteminde en önemli etkenlerden biri delicilik. Yani delicilik özelliği olan bir tek Vanamaker vardı. Arada sulu kas of ivmeyi yakalarsa o kadar delici olabiliyordu. Onun dışından önceden bunu Bogdanovic daha çok yapıyordu. iyi yapıyordu. ve Delicilikten sonra top da yönlendirebiliyordu. Mesela Van orada da bazı sıkıntıları vardı. Ama yine de delici olması Fenerbahçe'yi Final Four'da yukarı taşıyan bir etkendi. Enis'in bu kadar delici olup olamayacağı büyük bir soru işaretiyken bu topa girmek bence biraz riskli oldu. Ama umarım iyi olur. Ben açıkçası korkuyorum.
1: Ya bana da çok riskli ve biraz da olması zor bir iş gibi geliyor açık söylemek gerekirse. Yani Avrupa basketbolunun gerçekten en büyük problemlerinden biri hani görece para sorunu çekmiyor takımlar ama oyuncu havuzu çok darlaştı.
0: Yani, İyice dar aldım, e,
1: yani. bir yandan tabii bu Fenerbahçe için şöyle bir avantajı var geçtiğimiz zaman da konuşmuştuk işte NBA'de tutunamayan ama Avrupa standardında iyi olan adamların hani ...ilk üç kapısından biri oluyor Fenerbahçe. Bu güzel bir şey. İşte bir Elisa geliyor Fenerbahçe konuşuluyor, Teodos hiç konuşuldu vesaire aynı. Hani. E, bu güzel bir şey ama bir yandan da bir adam parladığı anda da e, NBA kapı veriyor onu ve hani Fenerbahçe'nin geçmişi bunu açık açık gösteriyor. İşte bir yandan e, ne bileyim Melli'nin de 2019'da tekrar deneyeceği söyleniyor falan. Ee, biraz oyuncu havuzu anlamında eldar olduğu için herhalde e, çaresizlikle karışık bir şey yapıldı tabii ki de e, burada öf, adını unuttum şeyin direktörün Gerardin Gerardina onun mu, mutlaka şey katkısı olmuştur. Kanadalı kendisi. Taymanistanlı evet. Kanada vatandaşı. Ee, ama çok riskli ve yani ikinci bir Benet vakası olursa şaşırmam gibi görünüyor şu anda. Ben de aynı korkulara
0: sahibim. Ya bu tip oyuncuların bence Avrupa'ya gelirken işte aslında örneği çok. Yani mesela Nani işte Fener'e geldiği için veriyorum işte Pangos. Daha önceden birçok Amerikalı işte Hani Katlar bilmem ne. Bir sürü kişi oyuncu sayabiliriz. Bu tip oyuncular işte mesela Türkiye'ye gelip sonradan Avrupa'ya giden NCAA kökenli oyuncular. Bu tip oyuncular ilk Avrupa'ya gelirken görece düşük ya da işte... İyiliklerin düşük takımlarında tamamen özgüven kazanacak şekilde topu daha çok kullanarak ya da işte daha öne çıkarak oynatılıp biraz o havaya ısınıp kendi özgüvenlerini Avrupa'ya göre şekillendirdiklerinde ve daha sonra büyük bir takıma gittiklerinde genelde daha faydalı oluyor. Zaten Fenerbahçe'de genelde bu tip oyuncuları alıp ve daha sonra onları NBA aşamasına getiriyordu ki aslında böyle bir misyon yok ama NBA onu onlara bu misyonu yüklüyor gibi. Oldu. Şimdi bu tam tersi. Yani Enis belki bir Rusya'ya gitse ya da daha ortalama bir takıma gidip bir süre oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye gelse zaten farklı şeyler konuşurduk. Riski de yaratan bu. Yani bu tip oyuncuların Avrupa'ya geçiş süreci biraz e, sancılı oluyor açıkçası.
2: Benim güvendiğim, ya yani güvendiğim demeyeyim de hani e, söylemek istediğim tek nokta hani Fenerbahçe iyi bir vitrin aslında NBA için. Artık son 3 senedir bir sürü adam gitti. Buraya geldi tekrar parladı gitti falan. Yani o yüzden e, eminim oyuncularla da bu şeyler konuşulmuştur. Yani en üst o mantıkla geliyorsa buraya, ulan dur ben kendim bir iki sezon parlatayım da tekrar döneyim mantalitesindeyse. E, onun için de iyi bir fırsat var. O yüzden e, yani iyi bir şey çıkabilir.
0: Ya tabii o kafaya hızlı girerse olur ama Thompson'da mesela bunu gördük. Çok çalışmak da işe yaramıyor. Yani uyum sağlamak işte biraz da bu işi mental olarak yüklenmek lazım. Orada
2: bir de yaş faktörü de var artık. Thompson kariyerinin sonuna geliyor. Çin'e gitti falan. Evet. Ee, Enis daha kariyerinin başında bir herif. Yani 4 senedir NBA'de oynuyordu.
0: Yaklaşık. Yani
2: yani onun... Kendini parlatıp tekrar vitine koymak, tekrar NBA dönme hırsı daha üst düzey olur diye düşünüyorum Tamsından.
1: Peki transferde takaslı konuları bine bitirdik. Yani son olarak çok beni çok üzen bir konudan bahsetmeyeceğim bahsetmeden edemeyeceğim. O da Taylor Haniyat'ın evet, e- vefatı. Yani olayın iç yüzü tam olarak detaylarıyla bilinmiyor ama işte evde bir psikolojik bir annesiyle herhalde bir durum oluyor ve annesi polis çağırıyor. Polisle çatışmamsı bir şey başlıyor yani silahlı olduğunu söylüyor zaten oğlunun ve sonunda son rapora göre intihar ettiği söyleniyor Tyler Unnicott'ın. Ya Gerçekten çok üzücü bir şey hem... Ee, tabii ki de basketbol camiası adına üzücü bir yandan da Türkiye'den tanıdığımız canlı izlediğimiz salonda gördüğümüz hani yer yer eleştirdiğimiz ama ben e, çok da oyununda sevdiğim yönleri vardı özellikle ribant yönünü çok severdim. Hani iyi bir insanı kaybetti basketbol camiası o yönden sevenlerinin başı sağ olsun diyelim.
0: Evet ya çok üzücü oldu ben de duyunca şok oldum. Yani evet çok eleştirsek de kendisi iyi bir oyuncuydu zaten. Ee, ama Anikad'ın aslında biraz bize bir şeyler göstermesi lazım. Şimdi burada da işte yarım saattir belki de işte oyuncu oraya gitti, burayı beğenmedi, şurayı istedi gibi rahat bir şekilde konuşuyoruz. Ama işte oyuncuların aslında normal bir insanın yaşayabileceği şeyler yaşadığını birçok zaman unutuyoruz. Yani bugün işte e, sen de yaşadın bunu mesela. Ülke değiştirmek değiştirmek, bir anda oraya adapte olmasını beklemek. Yani Bunun dışında mesela normal bir insanın e, milyon dolarları karşılayacak bir performans göstermesine pek gerek olmuyor. En azından belli bir süre için ya da işte işine bağlı olarak. Ama bir oyuncunun öyle bir şansı da yok. Yani gittiği anda ondan çok fazla şey bekleniyor. Üzerine hemen baskıları oluşturuluyor. İşte bunu yönetmenin çok zor olduğunu e, bu tip yüzücü vakalarla görüyoruz. Yani biraz da olaya bu açıdan bakarız herhalde ileride.
1: Bu arada şeyin de etkisi varmış diye konuşuluyor. İşte Rusya'da olmaktan hiç evet. memnun değilmiş. Yani Hayır, Ondan olmaktan. E, NBA'de Warriors'la mı idmana çıkmıştı? Ee,
0: Oklama ile çıktı galiba. Yanlış ha, Oklahoma, Hı, Hı. hatırlamıyorsam. Oklama falan diyorlardı evet. ama. Yani
1: idmana da çıktı ama belli ki iyi geçmemiş ve o arada psikolojisi iyice bozulup böyle bir şey yaşamış gibi yani ee, tabii çok enteresan bir şey yani, Avrupa'da e, basketbol oynayan pek çok Amerikalı oyuncu var ee, hmm. ve bunların önemli bir kısmı bir gün ana vatanlarına yani bu işin vitrinine geri dönmeyi çok istiyorlar ee, ama hanikat biraz arada kalmış bir örnekti herhalde yani Moskova'da da memnun olmadığı 3 aşağı 5 yukarı görünüyordu herhalde ama hani daha önce de Şimdi adını unuttum bu Türkiye'de de bu şeyi yaşayan bir oyuncu vardı havaalanında yaşadığı ortaya çıkmıştı. He,
0: şey Türk oyuncu ben de adını hatırlamadım yani, şu anda. Evet, yani bu arada
1: onu tedavi oluyormuş şu anda hani geçmiş ama hani oyuncuların üzerindeki bu baskı belki işte o başka bir ülkede oynuyor olma baskısı bunun psikolojik etkilerini falan çok gözden kaçırabiliyoruz Stan Can'ın dediği gibi. Ee, yani sonunda ortaya çıkan hikaye çok üzücü. Ee, gerçekten diyecek bir konu, bir şey yok, kelime yok yani bu konuda. Ee, neyse, üzücü oldu böyle bitirmek de. Ya, <gülüyor> <en iyi gülüyor> kapatıyoruz. Aynen. Evet. <gülüyor> ben ağlıyorum beyler. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yo gerçekten herkesin başı sağ olsun diye bitirdim. Aynen, ee, olsun. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Yok öyle. Aslında var. Ee, şimdi şey yapmayalım, sürprizini bozmayalım ama e, hafta ha, içi evet. ufak bir sürpriz olabilir diyelim. Şu anda görüşmeleri yapılıyor. Aynen, ee, bir konuğumuz olabilir. Evet, bir konuğumuz olabilir. Ee, daha fazla açık etmeyeyim değil mi? Bu kadar yeterli.
0: Etme, yani. etme. Şimdi yapmadan şey yapmıyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz bahs- falan
2: bir de sonra. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Telegram'dan azar yemeyeyim. <gülüyor> David
1: Blatt falan öyle bir isim <gülüyor> Abi söylemeyecektim. <gülüyor> Yok o değil ama hani güzel bir isimle konuşma halindeyiz. Umarım gerçekleşirse de ağırlamaktan çok mutluluk duyacağız. Diyip yavaştan kapatayım. Şeyi hatırlatayım tekrardan adetten olduğu üzere web site adresimiz ikiloyun.com mail adresimiz selametikiloyun.com telegram grubumuz t.me slash ikiloyun adresinde twitter'da ve soundcloud'da ikiloyun takip edebilirsiniz yayınlarımızın geekyaparın youtube kanalından ve powerfm'in powerapp platformundan takip edilebildiğini hatırlatayım bir yandan da gözünüz kulağınız bizde olsun diyeyim. Gerçekten de eğer e, stüdyomuza getirmeyi başarırsak çok mutlu olacağımız bir isimle konuşma halindeyiz. İnşallah da olur.
0: Heyecanla
2: bekliyoruz. Evet.
1: <gülüyor> Peki kısa süre sonra görüşmek üzere. Kısa günler sonra diyeyim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.